0: A gente tem que vir falar sobre a primeira experiência com LOL. Bah,
1: a gente, o LoL. Vai, a gente tem que falar sobre as suas lesões no esporte, cara. Tem que vir falar sobre as sobre lesões no esporte. O Bernan conseguiu se arrebentar
2: numa, umas aulas assim inacreditável. <risos> o Bernan em todo o
0: esporte que ele pratica, né? Ele gente, se machucou duas pá. vezes na aula do Heraldo, cara. Uhum. Duas vezes. Ele foi chutar uma bola...
1: Cara.
0: Ele foi chutar a bola, torceu o tornozelo. Quando ele foi cair, apoiou o braço torceu o ombro. Acho que ela vai Eu fui chutar e rompi o menisco. Aí eu fui cair no chão e botei o braço no chão e tirei o ombro fora do lugar. Ah, okay. <risos> Esse cara é, muito bom, cara. é uma lenda, velho. Ah, que ele disse. Ah, tá louco. <risos> quando eu cheguei, cheguei no pronto atendimento. O médico pergunta se eu tinha apanhado. Não tem, não tem parte extra do podcast que vocês colocaram. Isso aqui tocava comigo.
1: E aí, gurizada! Muito bem-vindos ao podcast da Atlas, o Atlas Cast. Novamente, mais uma vez, muito feliz. Estamos conseguindo aí agora com quatro ouvintes, Wesley. Quatro ouvintes. <risos> São esses três que vão falar com a gente hoje, e mais minha mãe. Esse é um podcast dedicado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado da UFPEL, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Endurance, mas sem discriminar outros métodos de treinamento ou modalidades esportivas, inclusive hoje a gente vai falar sobre League of Legends. Que cara, pelo amor de Deus, isso não deveria nem ser um esporte, sinceramente, a brincadeira gurizada, comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Bierhaus.
0: Dali gurizada, como é que tão? Pô, hoje estamos com uma galera aqui Miguelito, pô, a sala cheia tia, é, cada um no seu canto tá pessoal, cada um tá assistindo. É, meu nome é Wesley, estudante de educação física Não bacharelado. A gente
1: é. tá cada um no seu acaso. É, hein?
0: cada um no seu acaso. A sala de, de chamada aqui. Uh, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista ou na sala de musculação. E hoje vamos lá, daquela do e-sport que o Miguel falou que nem é e esport aí no último episódio de, de notícia, o Miguel criticou bastante críticas fortes sobre o LoL.
1: Não, não foi tão forte assim, é que eu não entendo muito bem a, a jogabilidade, esses MOBA aí pra mim é, é complicado, o meu, minha, praia é, minha praia é FPS e RPG, assim e já era, e, e MOBA eu não consigo jogar, eu critico porque eu não consigo jogar. Então hoje tá. a gente tá trazendo aqui os campeões da primeira etapa da Liga e Games da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física. E a primeira etapa foi a etapa de League of Legends. Estamos aqui com a equipe campeã. Pode apresentar a tua equipe para nós aí, Luquinha. Luca Cavalli, filho aqui, ó, esse aí vai ser um futuro pesquisador da Universidade Federal, com certeza. <risos> filho de, de, de um casal de professores aí e. Porra, vai ser. esse O cara... meu, tu tá carregando nas costas o futuro da família, hein, Tchê, Vai ser difícil, hein, cara? Muita responsabilidade. Apresenta a tua equipe pra nós aí, Luca.
3: Fala, gurizada, então. Eu fui capitão da time Insane Zef Montage. Uh, joguei na <risos> posição. Time Insane Zef Montage? É o um nomezinho de peso, né? Eu joguei na. Eu ganhei posição de suporte e tive a honra de ser capitão dessa gurizada aí. meu Pô, time jogou o Gui, que jogou de mid laner, e o Brenan que jogou de top laner, nosso timezinho.
1: Porra, muito bom. Então tá aí, hoje a gente vai conversar com o Luca, o Gui e o Brenan. Porra, o Brenan era meu subordinado aí no, no projeto da, do futsal, né? <risos> Brenan, nunca parecia malandrão. <risos> muito <risos> bem, vou soltar a vinheta.
2: Com Miguel e Wesley
1: Muito bem, estamos de volta <risos> E, cara, eu ia passar a palavra pro Wesley Porque é de costume, passar a palavra pro Wesley Ele é sempre o cara que começa com as perguntas Mas... Eu já não entendi absolutamente nada que tu falou na tua apresentação, Luca. Explica pra nós o que são essas posições <risos> nesse jogo, como é que funciona Pode explicar bem, tenta ser o mais didático possível, já que tu vai ser professor universitário.
3: Eu vou explicar de uma forma bem básica, tá? E eu vou deixar pro Brené e pro Gui aí, se eles quiserem me interromper e falar alguma, um adendo também, hein? fica à vontade. Antes de começar, eu queria convidar o Miguel pra jogar uma partida com a gente, depois a gente acabar aqui o pod. Ah, pô, aceito, <risos> vamos dali Vamos te ensinar um pouquinho aí Mas é assim, cara uh, Tem um mapa que a gente chama de Rift, tá? São cinco jogadores de cada lado, beleza? Os dois times, o time azul e o time vermelho Nesse mapa, ele é um mapa fechado Onde cada time tem um Nexus. o Nexus Nexus é o, o teu objetivo no jogo Então o teu objetivo é destruir o Nexus inimigo Quem destruir o Nexus primeiro, o ganha o jogo, beleza? Tranquilo a partir disso, então, a gente vai ter algumas barreiras. Primeira vai ser os cinco players do outro lado. Vão ser top laner, que são as lanes. O mapa ele é constituído por três lanes, três rotas que eles A Top lane, que é a parte superior do mapa. A mid lane, que é o meio do mapa, é uma a rota que corta o mapa, de uhum. ponta a ponta. E a bot lane, que é a parte inferior do mapa. Entre essas lanes, tem a selva, que a gente chama de jungle. É onde vai ficar o quinto player. Então, na top laner vai jogar um jogador, na mid laner vai jogar outro jogador, na bot laner vai jogar dois jogadores, e nessa jungle fica um jogador pra jogar em toda essa jungle aí. Não sei se ficou simples, básico, didático pra te entender aí, Miguel. É,
1: cada um vai defender uma parada, então, mais, mais ou menos isso. Ah,
3: até a gente chegar no Nexus são três torres de rotas, mas no Nexus são mais duas torres defendendo esse Nexus.
1: Pô, mas então o jogo demora, então,
3: é uma partidinha demorada. Partidinha tem em torno de 30, 40 minutos cada partida.
1: Uau, tá louco, se não dá para mim, minha namorada vai começar a brigar <risos> comigo. Porra, aqui no Warzone aqui quando passa de 30 minutos é uma loucura. Imagina Porrada. 40.
3: <risos> tem partida que demora uma hora, cara. Que Porra, embaçada. não é.
1: pode ser. Tá, explica pra nós aí como é que é a função de ca cada um de vocês que tu falou. Tu jogou em qual posição?
3: Eu era o suporte. Quando a gente fala de suporte, geralmente tem uma discriminação, né? que parece o suporte que é o cara o piorzinho do time, que não sabe jogar. O retardado do time, né? Mas é, é, é. <risos> todos, todo, todos do time tem um papel muito importante, então, cada linha... Não tem como explicar assim de uma forma simples cada posição, mas... Toda, todo, todas as lanes têm só um papel muito importante nessa, nessa, nesse jogo e né, para conquistar esse objetivo.
0: Ah, pode crer. Tá. E aí, como é que funciona? Cada um tem que ganhar no seu, no seu território para avançar ou se, se um do time perdendo no território, o outro cobre o território? Como é que funciona?
3: Assim, ó. Uh, é bem difícil eu te explicar isso sem vocês entender como é que funciona o jogo, mas. Todo mundo fica livre para circular pelo mapa, entende? Só que é assim, então, ó, é. por exemplo, essas torres quando elas uh, elas não foram destruídas ainda, ela tem uma área, aonde é nessa área, se tu entrar tu vai começar a tomar dano da torre. Aí você vai perguntar como que eu vou destruir essa torre se eu vou entrar nela eu vou tomar dano? Quando os teus minions, que são os bonequinhos que a gente tem que matar no jogo para ganhar dinheiro, eles entram nessa torre, os teus aliados, a torre ela bate nos minions e tu consegue bater na torre, entendeu? Ficou simples? Entendeu? Sim. Entenderam? sim. Então, pra te destruir a torre do outro time, tu tem que esperar que os teus minions cheguem nessa torre. E a partir desse momento, tu consegue bater na torre sem ela te bater. Quando todos os teus minions morrerem, tu tem que esperar a outra wave, que eles chamam, que é a outra onda de minions chegar, pra te continuar batendo na torre. E tem que sair dessa área que essa torre vai estar tá te atacando. É meio complicado explicar, assim, falando sem mostrar e sem você saberem como é que se joga. Mas vai, é basicamente... Não, mas
0: eu consegui entender. Eu, eu, eu acho que consegui entender, né? <risos> É mais difícil do que
1: mirar e atirar, Tchê. Eu tô começando. A... É. Eu acho que é complicado esse jogo, Tchê. E tu ai, qual. Ai. Tu jogou com o que? É qual tua classe? Tu explica pra nós aí. Cara,
2: joga um bom tempo esse jogo e eu sempre joguei na mid lane. Que vai ser uma rota mais focada no, nos magos, assim, assassinos, bonecos que vão ser os causadores de dano da partida, que vão. Assim como tem o suporte, o jungle, que vão mais. Auxiliar o time e o midlaner é mais o carregador, vamos dizer. É o cara que vai dar dano e vai pra cima dos caras. Ah, é pode crer. E tu, Brenozinho?
0: <risos> eu tava jogando no, no, de top. que Quando eu comecei a jogar, eu jogava muito top. Mas faz <risos> tempo. Eu não jogava. Vocês sobram. O Breno é
1: foda, cara. O Breno é um cara foda. Você tem que. Cara, quem tá nos ouvindo tem que conhecer. Se vocês tiverem a oportunidade. Ô, Brenan, já larga o teu Instagram aí pra galera saber. Já larga, pode largar. Isso era uma coisa que a gente ia deixar pro final. Mas pode largar agora no meio do episódio pra galera te seguir.
0: É, quem vai conseguir escrever meu nome primeiramente, né? Então nem ah. adianta mandar o Instagram. Aí basicamente o top é normalmente um, um tanque ou alguém que vai ficar só no top puxando e levando a torre, sabe vai dar, vai dar dano, mas normalmente é um top que ajuda pra dar engage com suporte com o jungle
1: tá, eu, eu acho que eu entendi mais ou menos as funcionalidades tá, tem tipo eu entendi as classes mais ou menos, vai ter um tanker, um cara que vai dar dano e um cara que vai dar suporte e, e, e dá, curar as pessoas é mais ou menos isso Básico, básico, é isso, tá, é, é tipo... porra, tô, 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 tô começando a entender o jogo, tô começando a... explica, tá, mas assim, uh, essa etapa, ela teve três dias, né, foi de foram sexta, foram dois, dois, dias. dois dias, foi de sábado, sábado isso. e domingo,
2: isso, isso,
1: vocês jogaram quantas vezes, quantas partidas vocês jogaram, como é que funcionou que aí a competição?
3: Eu, eu vou explicar, eu acho, porque eu era o capitão, então eu, a gente teve reuniões para a gente poder se organizar e poder fazer essas tabelas. No primeiro dia, no sábado, foi composto de jogos de um, é, um todos contra todos. Então, todo mundo jogava todo mundo numa partida e quem ganhava, ganhava pontos para se classificar. No final do, do dia, seria uh, de noite, seriam jo jogos entre as colocações. Então, o primeiro colocado jogaria com o quarto... E o segundo colocado jogaria com o terceiro pra jogarem no, no domingo as outras fases. Uh, o que, que a Atlética fez que foi muito interessante pra gente poder jogar mais? Eles realizaram uh, dois tipos de, uh, de partidas. Era a lower bracket e a high
0: bracket. É isso? É esse negócio? Né? É isso mesmo. É, então, se a... os jogam CS, vocês vão entender a mesma mecânica do CS. Uhum. Isso.
2: Então,
0: então
3: eles Eles jogam de novo
0: nossa... e o último ainda pode chegar na final.
3: Isso. Então, por exemplo, o primeiro e o quarto jogaram no sábado e o segundo e o terceiro. Quem ganhava as duas partidas jogava a Upper Bracket. Então jogava lá, quem ganhava já estava direto na final. E quem perdia ia ficar esperando o jogo da Lower. Quem ganhava da Lower ia jogar uma partida como se fosse uma semifinal contra aquele perdedor da Upper. Uhum. E aí quem ganhava ia pra final com quem ganhou a, a, a OpenS. É,
1: é uma repescagem, assim, é mais ou menos, entendi Isso. mais ou menos o que é, acontece no CS. Tudo bem, tá aí, vocês então jogo jog, Quantos vocês ficaram em que posição nessa, nessa classificatória aí?
3: A gente no sábado, a gente saiu no primeiro lugar, a gente perdeu, ganhou as duas partidas, a gente jogou três partidas, já ganhamos as três, terminamos em primeiro lugar na classificatória. Daí no final do dia teriam aquelas jo aqueles jogos de primeiro e quarto, segundo e terceiro, mas a gente optou, entre todos os capitães a gente fez uma votação e optou por não fazer esses jogos, porque eles achavam, todo mundo achou, a coordenação do evento achou, que as colocações seriam quase iguais, então eles optaram por não fazer mais jogos, porque todo mundo tava meio cansado e tava ficando tarde já, então a gente já passou o primeiro e o segundo direto para upper, e o terceiro e quarto direto para lower, para ah, jogar no domingo. Ah, tá então no sábado a gente acabou jogando 3 jogos E no domingo a gente acabou jogando 5 jogos Uau, nossa.
1: Por... Horas de viu? vocês ficaram quantas horas jogando no
3: total? Ah, a gente começou, primeiro jogo no domingo foi a 1 E terminou, era um 10 e pouco, quase 11 horas
0: Caramba. Tá, ô Miguel Ô Miguel, é. e eles, como futuros profissionais de educação física, vocês de uma em uma e uma hora deram uma levantada, uma alongada, fizeram os portinelos, né?
3: Claro, a gente jogava, eu falava pros guris ali no chat do. Lá no, no WhatsApp ali, ou no chat do Discord, gurizada, dá, dá uma levantadinha, 10 burps aí, vamos <risos> ver.
1: Ah, tá, ai, ai, ai. tá, e me diz uma coisa: vocês treinaram? vocês fizeram jogos durante a semana de treino? Como é que funcionou? Vocês bolaram estratégias? Como é, que é? Como é que foi? Conta pra nós. Uh,
3: primeiramente, foi bem difícil no início achar gente para jogar. A gente começou, eu e o Gui, tentando montar um time e aí no final a gente conseguiu montar um time da nossa turma ainda. Então, todo mundo era educação física, bacharelado aqui semestre. E tinha o Raul, que é formado já e que estava nos acompanhando como reserva barra coach também. Mas, cara, fazer treinos foi bem complicado, acho que a gente treinou um dia e nem foi com a, com a line-up uh, titular. Porque todo mundo ou tinha alguma coisa, ou ia fazer alguma coisa, ou não respondia no Whats, então é, era bem complicado a gente fazer treinos. A gente fez alguns, mas cara, foram meio. Essa galera que Parece... não
1: responde no Whats, cara, é muito complicado,
3: é, é... foda. Pra te, ter, pra te ter uma ideia, Miguel, eu mandei segunda-feira que até fazer o pod com a gente aqui e dois responderam, só que são os dois que estão aqui, os outros dois, <risos> e eles cagaram pro negócio.
1: Ah, eles ficam nervosos, né, cara? Foda. <risos>
3: Mas foi por aí, eu acho, cara. A gente treinou pouco, mas treinou mais individualmente. Cada um jogando por, por, por sua conta e treinando um pouco quando dava junto.
0: E, e nessa linha, há quanto tempo vocês jogam? Já Ui. jogam?
3: Alguém joga faz tempo.
2: Cara, eu jogo. Comecei na Season 1. <risos> des... Que Season a gente tá hoje? Décimo. Décimo. É, então eu jogo há uns 6 ou 7 anos, eu jogo mais ou menos. A é, ah, bagulho é doido. Season o jogo 3. Que eu mais na minha vida. Eu tô tu, por
3: aí é também, o eu comecei que na ma...
1: 4, assim. o jogo que tu mais jogou na tua vida? Exato. Porra. Não, não sei se foi não, é uma é escolha, é escolha certa, hein, gente. Podia jogar no
2: <risos>
1: <pô>. <risos> E o futebol, Calma, não é eu... o futebol o jogo que tu mais jogou na tua vida, cara?
2: Ah, não. Ah, tirando o futebol, óbvio que é futebol desde Piazinho mas no computador, no caso, e esporte, é isso daí.
1: Ah, o Gui chutava
2: uns melão na colônia lá, em jogar futebol. <risos> ah,
1: porra, tá louco. Vou ter que chamar o Gui também pra fazer o, o eu atleta. Eu quase atleta. <risos> ah, é? Porra, tá louco. Tá, gurizada, mais uma coisa, assim, ó. Uh, vocês investem dinheiro nisso aí? vocês Por exemplo, a gente sabe que tem uma galera aí em outros, outros jogos. Eu, eu, meu cunhado joga muito Fortnite, tá ligado? Um outro jogo que eu sou meio crítico, que eu não gosto muito. Que é meio... Preconceito. É, eu sou preconceituoso. Meu. <risos> o meu negócio é... Eu tiro porrada e homem e já era. E uhum. é skin, e compra parada e compra, sei lá, vantagem pro boneco. Eu não deu... Não, não... Isso aí é, é muita frescura. Tem que botar uma cara na mão e deu. Então, vocês gastam dinheiro com isso ou, ou, ou não? Vocês investem nisso ou não?
3: Cara, eu comecei nesse mundo de esportes jogando Minecraft, velho. E no Minecraft eu já comprei o original, tá ligado? Então eu já gastei, era 70 pila na época, eu já comprei o Minecraft original, lá gastei 70 pila. Depois do Minecraft eu migrei pro PB... No PB eu gastei muita grana, cara, eu gastei uns 600 pila pra te falar bem na real. E eu nem trabalhava, não fazia nada, devia ter uns 12 anos, eu só gastava o dinheiro que eu tinha lá. Que loucura. Depois, mano, cara, de LOL eu nunca gastei muito dinheiro em LOL, porque LOL é que nem uh, CS, assim, só pode comprar skin, uhum. então só, compra
1: skin é bem bem. só
3: compra skin dos bonecos, só compra skins dos bonecos que nem o CS, só compra skin de arma, basicamente, né? Então no LOL eu nunca gastei muito dinheiro, não, eu acho que eu gastei tipo no máximo 100 reais por aí.
1: Pô, agora a gente falou, p p p p PUBG eu jogo também, é massa, mas é, tô, nunca gastei dinheiro também nesse negócio. De... Tá, e, vou, e é. Tug e
2: Brené? Eu já, eu já gastei um tanto LoL já também, tipo, normalmente quando sai promoções, coisa assim que vai, na nossa cabeça vai valer a pena. Porra.
1: Primaça, um skin de palhaço vai gente... ser muito útil. <risos> é tipo isso, é tipo
0: isso. Pra ser diferente. Eu, eu nunca gastei dinheiro com o LOL, felizmente. E <risos> os outros jogos online que eu joguei anteriormente também não. Era só compra de skins, e eu nunca. Felizmente nunca gastei dinheiro com a internet com jogos.
1: Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô, eu, tô jogando muito, eu tô jogando muito Warzone agora, né? Além de CS, eu jogo Warzone no Play. E tem uma galera que gasta um monte de dinheiro comprando exatamente skin pra arma. Que tu não tem mais o que comprar. É skin pra arma, enfim. E daí os malucos metem umas skins rosa pink, irmão. E daí o cara tá <risos> correndo no meio da rua a uns... Sei lá, mil metros de distância de ti tu consegue enxergar o cara porque o cara tá com uma, rosa uma, uma arma rosa pink na, nas costas, tá dele.
2: mano, Num jogo
1: de guerra, velho. O cara tá de um...
2: Atira em mim, tá ligado?
1: Não, vai, isso aí eu não entendo, cara. É um barra foda, é inacreditável.
3: É. Tem uns caras que compram skin de carro rosa pink também, né? Na hora hoje, que eu já vi.
1: É, mano, vá, assim, ó... E não, e no Arizona tem uma, uma questão interessante que tem um. Uma. Um lança-míssel que ele segue o veículo. Então, porra, hein? tu já tá com um bagulho rosa, velho. Tu tá mostrando pra todo mundo que <risos> tu tá com troça. Então, porra, é muito fácil te acertar, entendeu? É uma barbada. Pô, mas vamos voltar pro LOL aí. Vamos, é, eu tô interessado, assim. Uh, a, o, o tempo que vocês. De... vocês obviamente jogaram muito tempo isso aí e em algum momento da, da trajetória de vocês vocês sentiram que tinha oportunidade de ser profissional nisso ou, ou não é tão profissional ainda o, o League of Legends na verdade eu sei que tem campeonato mundial já disso aí, campeonato nacional Diablo 4, mas eu quero saber se vocês tiveram oportunidade de de, de ir mais longe nisso, como é que funciona em questão... Se tem eliminatórias, por exemplo, que nem acontece no FIFA, entendeu? Que tu joga em casa, partidas e vai ganhando pontos. Como é que funciona essa parte mais profissional do, do LoL?
3: Cara, tem várias vertentes, assim. Por exemplo, agora tá acontecendo a peneira da CNB, que é um time de LoL. Então, se inscreve, paga uma taxa de 25 reais, acho que era. É. E tu escolhe a lenda que tu quer jogar e tu vai fazer a peneira. Tem provas, depois eles pegam as suas ranqueadas e assim vai tá indo, entendeu? Então, que dá, dá. Não é um caminho fácil, né? Mas tem caminhos pra te chegar lá, mas é bem complicado, cara, é bem complicado. É bem disputado, tem muita gente e é bem complicado porque tu tem que sentar, fazer a prova e depois tem que ficar uma semana, duas só jogando, jogando, jogando pra acumular pontos pra te poder passar pras
2: próximas fases.
1: Porra, mas então é mais difícil que fazer uma peneira no Internacional.
2: <risos> ano passado mesmo eu, eu participei dessa peneira CNB. Aí eu cheguei até a, na terceira fase, eram 10, é 10, né, Luca? Eu não lembro direitinho, ah, mas é, acho é, que eram é. uns 10 primeiros passavam. Eu ah, cheguei no de, em 12o, décimo 13o, décimo que eu me lembro, e, não, e aí não passei, mas cheguei perto. Ele então, ah, pra...
1: chegou muito perto, cara. Porra! Mas
0: podia ser um é, atleta
1: de é, então.
2: ser
0: <risos>
1: real eu foi estou parecido curtindo. com o
0: Miguel, Miguel. faltou dois para eles sonhos, mano.
1: conta para eles é, conta
0: para eles da tua peneira do Inter
1: a minha peneira é do Inter vai já acontece história aqui mano. vocês eu vou contar para vocês é o seguinte cara eu no passado eu jogava mais ou menos assim. ah, eu achava que eu jogava bem aí escrevi numa peneira do Internacional eu morava aqui em, em Taps, e decidi que ia fazer a peneira do Internacional então no sábado de manhãzinho, assim ó, 5 horas e meia, 5 e meia, 5 cinco acord... cinco horas da manhã, eu acordei, tomei um café, parará, já me fardei e meu pai me levou, né? 6 horas da manhã saímos daqui meu pai me levou de carro até o CT Parque Gigante lá. Na verdade, ainda não era o CT Parque Gigante, era no campo adicional que tinha do lado do Beira Rio pra fazer a peneira. A peneira começou umas 9 horas, só que a gente chegou lá às 8. Eu já desci do carro sofrendo bullying, porque eu fui fardado já, chuteira meião, Diabo 4, e a boleiragem chegando de mochilinha e eu ah, né? só fui entender depois porque obviamente os caras do Internacional te entregam o fardamento pra te usar então a grisadinha que chegou de chinelo já ficou rindo de mim então só, só levaram a chuteira né? e o fardamento interdeu muito bem, começou a peneira lá, lá pelas tantas depois de mais ou menos meia hora de jogo não, primeiro dividiram as posições, esqueci dessa tá? Ah, dividiram as posições lá, quem joga em tal posição, fica aqui quem, daí perguntaram, é, quem joga no meio deu, opa, levantei a mão, jogo no meio camisa 10, camisa 10 e faixa falei pro cara, pode dar mim. <risos> daí o cara, tá, beleza, fica aqui esperando, ok lá pelas tantas, depois de uma meia hora de jogo não, vai entrar o fulano, fulano fulano, vocês aí levantem e entrem entrei pra jogar Pensei, pô, tô realizando meu sonho. Três pulinhos, com o pé direito, sinal da cruz. Entrei em campo, bola pra um lado, bola pro outro. Eu fiquei cinco minutos dentro de campo, correndo que nem uma mosca morta. Assim, correndo que nem uma mosca, tonta. Não toquei na bola. O maluco olhou pra mim. Ô, 17. Eu tava com a 17. Pode sair. Cinco minutos, não toquei na bola, saí fui embora. Eu nunca mais voltei. Essa foi a minha peneira Internacional, porra, vai te ver, é foda cara, mas assim...
0: Obviamente tu chegou muito mais perto que o Miguel.
1: É, eu, eu sei que eu tinha talento, só não consegui expressar isso aí, tu ainda jogou com os caras, tá ligado? Mano, faltou o que, 200 hit points aí pra tu conseguir passar dos malucos, não é foda. Um headshot a mais tu tava dentro. Tu já imaginou isso? Tu não <risos> vai tentar o ano que vem?
2: Tamo tentando, tá? Esse ano tá acontecendo. Vai até dia 5, eu acho, de julho agora, eu acho, né, Luca? Não sei se tu tá fazendo, tá vendo também. Ah, eu
3: não quis fazer. Aí
2: vamos ver. <risos> Mas tu tá que tentando, é então. Faculdade. Vamos ver, vamos ver. É, eu aproveitei que tá vendo na quarentena aí, né? <risos> vamos fazer. <risos> ah,
1: tá certo. E tu, Brenan? Tu teve a oportunidade uhum. de jogar... Online aí, ser profissional, nas ranqueadas?
0: Não, não, não. Eu jogo há uns 5 anos, mas eu nunca me interessei pelo Eu sempre assisti bastante competitivo, mas nunca quis jogar profissionalmente, nunca. Ah, não. Eu, não, tá jogo eu gosto do jogo.
1: Não, tá certo? Muito bem, É isso aí. Eu também é. O que, que o cara vai dizer? casual. Gente... Vocês sabem o Japa? O Japa vai vir conversar com a gente também. O Alexandre Japa, o bodybuilder, é veterano <risos> de vocês também, nosso colega. O Japa foi profissional de CS. Um tempo atrás, oh. né? Quando o CS ainda era 1.6. Mas ele era, <risos> porra, ele era prota, ligado? Jogava, Era patrocinado aqui por uma... Era patrocinado aqui, não, né? Aí, onde vocês estão em pelotas, por uma lan house aí de pelotas, jogava, jogava pra caralho o Japa. Já se preparem aí, porque agora vai ter a próxima etapa, a próxima etapa vai ser CS e o Japa vai, vai descer além, em vocês.
3: <risos> maluco é. brabo. Nossa, nossa turminha tem
2: time de CS, vocês vão ver. Sim, os caras estão falando que o time é bom. Time de é. CS.
1: Pô, quero ver, quero ver essa batalha aí então, hein? Essa batalha vai ser legal. Gente... Veteranos os contra. Bicho contra bichos. Bicho Veteranos. A, a gente, gente já não. garantiu essa. É.
2: Vitória, quero ver eles agora,
1: não sei ah, tá se... A agonizada tá se movimentando aqui nas redes, so, <risos> nas redes sociais, né? Wesley? A gente vê todo dia uma, a movimentação. Eles <risos> é, estão jogando um outro jogo chamado Valorant. É só isso aí. jogando. Pô, Valorant eu não jogo. Pa ah, parece que é legal. Me... Valorant. Yeah. Eu? É? Eu não jogo Valorant também, porque tem um negócio <risos> que eu já falei e vou repetir. Tem habilidade, <risos> irmão.
2: Porra,
1: <risos> irmão Cara, mano o meu, negócio, o meu negócio é Tiro, velho meu, assim, ó, Se tem que fazer mais de uma coisa Eu já fico de cara Tipo, o Fortnite Porra, uma, eu fui jogar Fortnite Com meu cunhado, daí comecei a tirar no maluco O maluco começou a criar umas paredes do nada, velho E começou a subir na porra das paredes eu, Porra, que isso, irmão Não, isso não dá E Valorant é igual Valorante tem não, umas skins, umas não, paradas, umas assim, muito louco.
3: Mas assim, cara, a jogabilidade de Valorante é exatamente igual a de CS. Estilo de tiro, atirar sim, e tudo sim. mais é igual a CS, mas tem as habilidades. Mas é massa, cara, eu já conseguiu jogar.
1: Eu tentei jogar, vou ser sincero, mas não dá pra mim. Meu negócio ah. é... eu tenho que fazer um negócio mais simples, cara. É foda.
3: <risos> feijão um com o arroz.
1: Feijão com arroz, meu negócio é feijão com arroz. Tá, Wesley, manda daí...
0: Porra, eu ia perguntar isso, cara, antes pros caras... Fez todas é? as perguntas, Miguel. <risos> eu, ia eu ia perguntar isso dos caras, como é que era chegar... Como é que era esse acesso ao, ao profissional, porque essa parada dos esportes tá crescendo bastante. Até, na né, Zé, o Salada tem... Alguém de vocês é do projeto Salada lá, dos esportes? Não, não.
3: não, mas conheço. eu conheço. Conheço todo
0: mundo que eu... tá lá, mano. Oi?
3: Conheço todo mundo que está lá, mas não faz
0: parte. Ah, bom. Eu já escrevi
3: trabalho com ele, lá
0: Pois é, e ele está estudando bastante essa questão. Como é que vocês veem agora, mudando um pouquinho de assunto, puxando um pouquinho mais para essa área? Essa questão, a gente falou que bastante... Eu sei que esse não era o tópico do, do assunto, né? Mas, puxando para nossa área que essa questão do pessoal é, ficar muito tempo em frente ao computador, seja trabalhando ou seja jogando, sem essas pausas, sem... É, se mexer um pouco e achar que isso é suficiente e, e já mudando para o Salada essa essa questão dos Kinects e, e de se mover, do óculos 3D também, é, como vocês veem isso?
3: Cara, eu acho que vai ter que ser uma coisa muito bem pensada por pessoas profissionais que nem nós aqui da educação física, né porque está crescendo muito essa área e tem muita gente que já é adepta há muito tempo, até as, a gente, às vezes, que já é da, da área, joga e nem percebe que o tempo tá passando e fica sentado ali duas, três, quatro, cinco horas jogando. Daqui a pouco eu vejo, putz, são onze, eu tenho que jantar, vou lá e come um bagulho e volta para frente do de computador, é. né? Então é bem complicado. Eu acho que. Eu, penso, eu não sei como é que é o pessoal do profissional, se eles têm esse acompanhamento. Eu sei que existem lugares, principalmente lá na Europa, que eles têm uh, sessões de treinamento junto com os treinos de. De esportes, então eles trabalham a academia, fazem academia, tem essa parte de musculação, de funcional e tudo mais. Então eles trabalham não só a parte mental ali do jogo, mas a parte física fora do jogo também, que é um baita do auxílio também. Né? Mas eu acho que é uma área que a gente tem que começar a se cuidar, começar a procurar novas. Uh, não sei como é a palavra, procurar novas ideias porque é uma área que vai crescer bastante e é bem complicado, às vezes, fazer e implementar para uma pessoa que ela tem que se levantar de tanto, tanto tempo, porque aquilo vai fazer mal para ela, vai piorar a circulação e tudo mais, até a parte, até a parte dos olhos, a visão vai prejudicar muito ficar no computador e tudo mais.
0: Mas assim, eu acho que... Tem... Eu, eu, porque eu pergunto isso, porque a gente fez um episódio aqui sobre comportamento sedentário, né, que é diferente de sedentarismo, da pessoa sedentária, é que aumenta o risco de morte por todas as causas e a chance de ter, desenvolver algumas doenças, é, independente do nível de atividade física. E aí eu tava vendo a live de um cara, meu, que ele estuda isso, e ele tá falando que várias pessoas que trabalham em escritórios estão mudando a bancada, tipo, tiram a bancada da altura tradicional, que, que, que é a altura que fica sentado e com o computador em cima, mas estão fazendo bancadas em pés, assim, sabe? E deixam o notebook em pé pra tu não ficar aquele tempo sentado e pra tu ficar de pé, te mexer e que esse comportamento é muito ruim talvez tem seja isso. uma saída Porra, tem
3: gente que também tem gente que gosta também ou usa essa, uma técnica de sentar no chão porque o chão é meio desconfortável né? então acaba que tu começa a te mexer vai mudando as posições, dá uma levantada de vez em quando então a gente, são métodos pra gente poder pensar aí. mas claro é. que tu não vai ficar jogando CS ali o lozinho no chão, é foda também né <risos> <risos>
1: Porra, CS é no chão não dá. <risos> Mas eu não, não vou dizer pra você. O Warzone dá pra jogar no chão, né? Joga no controlezinho e joga no chão. Tranquilinho. Agora pra CS fica ruim. E aí, gurizada, Wesley, pra ti era isso?
0: Era isso, Pô, pesei o clima aqui, né? Deu uma baixada Nossa, pô, na Deu uma
1: baixada na bola. O cara, cara me vem falar é de comportamento sedentário e. <risos>
0: Oh, desculpa, ah, pessoal, é mais forte que eu. Gurizada, muito, muito
1: obrigado aí por participar com a gente. esse é um episódio especial que a gente vai lançar aí. Agora vamos conversar com todos os campeões de cada etapa dessa, dessa e desse campeonato de, desses campeonatos de esportes aí da da Associação Atlética. Vamos conversar com todos os campeões. Talvez no final a gente faça uma grande mesa redonda para discutir os jogos para ver qual realmente é melhor. Ah, mentira, não, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso porque a gente sabe que serve para vai ganhar. Ah, tô brincando
0: Mas
1: eu quero uh, agradecer a vocês pela disponibilidade de horário aí de vir conversar com a gente. A gente está gravando aqui seis da manhã. Eu sei que não é o ideal, mas né, seis da manhã, esse é o horário que a gente pode. Uh, vocês têm liberdade aí, podem falar o Instagram de vocês, fazer o jabá de vocês. É, o programa é de vocês, falem aí.
3: Comecem aí, Bullies, depois eu termino. Falei já bastante. Ele quer falar o link da Twitch do canal dele, né? É por isso que. <risos> que eu... Não quero
0: nada, quero nada.
1: Pode lançar, lança aí. Vai ah, lá, tá <risos>
0: como, como eu não sou streamer ainda, né? O meu Instagram é. O meu nome é super difícil de escrever, se alguém conseguir, com dois S no final. E futuramente eu vou streamer também, igual esses dois palhaços.
2: Vale. <risos> é, o meu Instagram é gui, arroba gui, se alguém quiser seguir aí. E às vezes eu faço uma streamzinha aí jogando LOL, se alguém quiser ver um diamante ruim jogando. É só ir na Twitch barra TV barra gui, gui, gui Schiller, sem o um M dessa vez. Pode é crer.
3: <risos> O meu Instagram é arrobalucacavalho, só que o meu arroba é com... o Luca é com K, tá o meu nome é com C, mas deu um probleminha na hora de criar a conta, ele já existia com C, e aí não consegui mudar depois, mas é com K. E o cavale é com dois L's. Uh, se vocês quiserem dar uma seguida lá, tem vários posts sobre educação física, se vocês quiserem olhar depois aí o Miguel e o Wesley... Tem vários, vários posts sobre educação física, eu tô dei uma parada agora, mas eu tô voltando daqui a pouco a fazer isso, tô com várias ideias novas de fazer vários projetos e várias uh, coisas pras pessoas que não me seguindo lá. Além disso, eu faço stream também com o Gui, mas eu tô alterando umas coisas, então depois, eu, se eu quiser, eu deixo lá no meu Instagram pra vocês verem, que eu tenho que terminar umas coisas ainda, mas tem que trocar meu nick também, é uma, uma baita função. Passando pelo um processo de mudança aí na, das contas de, de, de jogo.
1: Nas mídias digitais, tranquilo. Ô, Luca, avisa a tua mãe que ela não responde as minhas mensagens, tá? Que a gente devia ter gravado semana passada sobre saúde e envelhecimento, tá? Educação física, saúde e envelhecimento. E ela não me responde. Deixa, avisa deixa ela eu aí, contigo, eu sei que ela tá, do, ela tá aí do teu lado. É até uma não, boa, não. pode fazer vocês dois juntos aí, de boa, tranquilinho. <risos>
2: Faz a ponte,
1: Luciano. Faz a ponte aí para nós. Uh, gente, muito obrigado. Era isso por hoje. Quem quiser entrar em contato com a gente é, é, pode entrar em contato pelo e-mail atlasctpodcast@gmail.com em todas as redes sociais é atlasct ou amiguegoliva e wesleybeerhouse.
0: Até a é. próxima.
1: Valeu, gurizada.